0: La superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Cultura Tributaria SAT Guatemala. Este es el cuarto episodio de la cuarta temporada. En los episodios anteriores nuestros invitados han conversado sobre diferentes aspectos relacionados a la correcta Determinación de la renta imponible en el impuesto sobre la renta. Como parte de la determinación de los costos y gastos deducibles, debemos de comprender que existen algunos que tienen un límite establecido en la ley. Uno de ellos son los viáticos, y en ese sentido resulta oportuno conversar y orientar a quienes nos ven y nos escuchan sobre la correcta documentación, así como los motivos de improcedencia en la deducción de estos gastos. Para este cuarto episodio nos acompañan los licenciados Miguel Castañeda y Jorge Dávila, ambos representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Sin más preámbulo, damos paso a nuestros invitados, quienes a partir de este momento desarrollarán este importante tema. ¡Comenzamos!
0: Qué gusto saludarles y continuar con estos temas que hemos venido platicando y hoy vamos a platicar sobre los viáticos.
2: Así es, licenciado, yo también agradezco que hoy me hayan invitado para platicar de este tema y también es resaltar lo importante de que se estén utilizando este tipo de medios para que la información pueda llegar a más contribuyentes y, como usted decía, con un tema tan importante como lo son los viáticos. Y es que en Guatemala es bastante común ¿verdad? que se paguen este tipo de, de viáticos para las personas que por una u otra razón tienen que salir a realizar actividades de trabajo, ¿verdad? Hoy por hoy hay empresas que están centralizadas acá en la capital, pero que necesitan hacer negocios en el interior de la república y eso hace necesario que paguen viáticos para que sus representantes, ¿verdad? Vendedores, trabajadores o cualquier tipo de empleado pueda viajar a realizar este tipo de negocios. Y es que tendríamos que partir... De, o, o considerar qué es lo que nos establece el diccionario de la Real Academia Española como un viático y fíjese el licenciado que establece que es una prevención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje podríamos decir entonces que es esa cantidad que el contribuyente le está pagando a una persona cuando realiza un viaje de trabajo en términos sencillos Creo que podríamos concluir de esa manera, pero tendríamos también que analizar a quiénes que les pagan los viáticos, ¿verdad? Pueden ser empleados, pueden ser funcionarios, los propios eh, dueños de las empresas, a los socios y demás. Y vamos a ir platicando poco a poco, ¿verdad? de cada una de estas personas, pero creo que es importante mencionarlas. ¿Por qué? Porque el reglamento hace esa división. ¿verdad? En primer lugar, ¿a quién se le paga el viático? Y en segundo lugar, ¿a dónde es el viaje? Si es al interior de la República o bien si es necesario que salga del país a realizar este, este tipo de actividades que tienen que ver con, con, con el trabajo, ¿verdad? Con, con la empresa, con la generación de algún tipo de renta, ¿verdad, licenciado? Y en primer lugar vamos a platicar de las personas que están en relación de dependencia, ¿verdad? es decir, que sí si figura eso de patrono trabajador y fíjese qué interesante porque en el Código de Trabajo sí se regula algo con relación a los viáticos. Cuando el patrono va a contratar a una persona para que realice alguna función, digamos fuera del de lugar donde vive habitualmente, así lo dice el Código de Trabajo, y considera una cantidad de kilómetros que son 15. Por supuesto que cada empresa pues va creando su propia política para regular la forma como se pagan si se van o no se van a liquidar y demás, ¿verdad? Pero ya es política de cada una de la empresa. Lo que sí tendríamos que determinar acá es si el viático que se va a pagar se considera o no se considera deducible para el contribuyente. Porque para que se considere deducible, tiene que cumplir con determinados requisitos que la ley establece. Y creo que eso es lo que vamos a ir analizando en este podcast, ¿verdad?, cuando la persona sale a un viaje, pero es dentro de Guatemala, ¿verdad? pero fuera de donde trabaja normalmente, o de donde vive, entonces acá la ley establece que se tiene que documentar con la factura de acuerdo a la legislación nacional. Es en primer lugar, ¿verdad, licenciada?
0: Sí, claro. Y viendo a esto de cómo documentar los viáticos, es bien importante para las empresas especialmente en esta época que les toca presentar sus declaraciones anuales ¿no? de, del impuesto sobre la renta. Y usted nos mencionaba cómo el reglamento hace una clasificación entre eh, digamos, los empleados y, por otro lado, están los mismos dueños de las empresas. ¿Verdad que en algún momento ellos, por su misma presencia en los departamentos, ...del país, pues tienen que hacer este tipo de movilidad, ¿verdad? de irse de, de la ciudad a algún departamento. Entonces acá, muy importante para efectos de esta declaración, poderlos comprobar ante la administración tributaria. Y en el caso de, de los empleados o funcionarios que tienen un cargo directivo, pero no dejan de tener esa calidad de ser empleados de la empresa... Acá vemos regulado que, que la norma les dice que para documentar este gasto debe de pedirse la factura. Eso es lo principal, ¿verdad? Y ya lo podemos ver en, en la ley del IVA que es necesario estos documentos, ¿verdad? El artículo 29.30 del decreto 2792 que regula los documentos. Ahí pues está puntualmente la factura como documento ideal, digamos. Pero en algunos casos, digamos, las personas tienen algunos inconvenientes, ¿no? Quizás por el lugar donde van a, a ir a atender esa comisión. Hay lugares en nuestro país que, que están, digamos, como aislados, ¿no? Así. Que, incluso el tema de internet o algo pudiera estar fallando, entonces la norma nos regula que si se puede documentar total o parcialmente, en algún momento también nos da la opción de la factura especial, la emisión de la factura especial por el mismo empresario, diríamos, o la empresa contribuyente, entonces él puede emitir esa, esa factura. Diríamos a nombre del trabajador, que fue el que atendió esta designación en el interior. Entonces aquí quizás algo que, que todos tenemos mucha claridad, que cuando se emite la factura especial, tenemos la presencia de dos impuestos ahí que, que tienen que cumplirse con la emisión de la factura especial. Ya ya sea por el total del viático o por una parte que no fue completada, documentada adecuadamente, entonces pudiera tomarse la decisión por parte de la empresa pedirle a su empleado o anunciarle que se va a documentar ese viático con la factura. Especial. Y con
2: relación a esta factura, como usted bien lo mencionaba, licenciado, también otro de los requisitos que la ley establece para que ese viático se pueda considerar deducible es que el contribuyente practique la retención, tanto en el IVA, el 12%, pero también en el ISR, el 5%. De lo contrario, se consideraría que no podría ser deducible porque no está cumpliendo con este requisito, ¿verdad? Y hay empresas también, fíjese, licenciado, que tienen la política de que le entregan al empleado, ¿verdad?, a la persona esta cantidad de dinero, pero no piden que se compruebe de ninguna manera, ¿verdad? En este caso se consideraría que es un viático no, no liquidable. ¿Qué pasa con esa cantidad que está recibiendo entonces el viajero, por decirlo de alguna manera, verdad? Esa cantidad tendría que pasar a formar parte de la renta del trabajador y aplicarle las normas que corresponden legalmente a esta categoría, ¿verdad? Importante también que el patrón, es decir, que en su calidad de agente de retención pueda cumplir con practicar la retención a este empleado al que le está pagando ese viático.
0: Sí, y también recordemos, y creo que usted lo mencionaba, que este tipo de designaciones pueden ser al exterior, fuera de Guatemala, y en ese caso eh, vemos que el reglamento del impuesto sobre la renta o el decreto que conocemos como LAT, ¿verdad? la Ley de Actualización Tributaria, el Decreto 10-2012. Digamos, la parte de reglamento que desarrolló este tema, vemos que nos hace esta distinción de cuando la persona debe salir al exterior. Y la forma de comentar ahí, eh, como nosotros no podemos ir a regular a otro país, cómo, no pues. ¿cómo deben de emitir las facturas, entonces... Vemos que se regula que en una forma diferente. ¿no? Lo primero pues eh, que el pasaporte de la persona tenga esos sellos de salida, de entrada al país. Eso es lo ideal. Tenemos una particularidad que para ir a Centroamérica o a, por ejemplo, los países que nos quedan más cercanos como El Salvador, Honduras, muchas personas se pueden movilizar con su DPI nada más pero digamos que acá la norma permite que se documente con el movimiento migratorio entonces eso pueden pedir una certificación donde consta por la dirección de migración o el instituto de migración que la persona salió y volvió a entrar al país ¿verdad? y luego también digamos que la, la norma establece que se haga constar cuál fue el motivo de este viaje pudiera ser como algún diploma alguna constancia una certificación del evento que, que fue a atender la persona y también vamos a encontrar ahí que se pide el boleto el medio de transporte que utilizó la persona para poder ir a atender esto ¿verdad? idealmente nosotros sabemos que, que ...está la presencia ahí del boleto aéreo, ¿verdad? Pero también en algún momento... ...pudiera ser un boleto marítimo, ¿verdad? Si alguien tiene necesidad de hacer el uso de este medio... ...otro sería el terrestre, ¿verdad? Que para Centroamérica creo que es una opción... ...que alguien pudiera adquirir un boleto... ...de un transporte terrestre. Entonces ahí se pide documentar también con ese boleto... ...y finalmente para efecto de un control interno y que la norma también lo, lo pide, es que se tenga un documento donde conste que el empleado o digamos la persona funcionaria recibió esta cantidad de dinero. Comúnmente nosotros lo conocemos como un recibo, ¿no? un, un documento a lo interno que pruebe precisamente eso.
2: Sí. Así es, y fíjese que siguiendo con esta división de la que platicábamos al inicio, ¿verdad? ya vimos lo que pasa con las personas que están en relación de dependencia, pero ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona, eh, puede ser el propietario, como decíamos, socio o directivo, ¿verdad? es el que necesita irse de viaje, cuando ese viaje es al interior de la república? Fíjese que a mí me llama la atención algo, que a diferencia de estas personas que están en relación de dependencia, para estas que no lo están, Y las que acabo de mencionar, Fíjese que la ley contempla tres maneras de poder documentar este viático. La factura correspondiente, ¿verdad? De, ya sea de hotel, de alimentación. Pero, ¿qué pasa si por x o y razón, como usted decía, en el interior de la República a veces eh, no, no, no hay medios, ¿verdad? O las personas no, no están emitiendo la factura. Acá permite que la persona que recibe este viático pueda emitir una factura. ¿verdad? por esa cantidad que está recibiendo. Y como tercera opción, pues deja la factura especial, pero sí me llama la atención que a uno les da dos opciones, pero a estas figuras les da tres, ¿verdad?, interesante.
0: No, y sobre estas personas que usted mencionaba, como socios, directivos, propietarios únicos de, de las empresas, también se encuentra regulado la situación de que pueden viajar fuera de Guatemala, ¿verdad?, sí. y acá, pues... Se regula en una forma muy similar a la que platicábamos, ¿verdad? De, de cómo se documenta por a los empleados. Es muy similar. Lo vamos a, a mencionar de nuevo como para hacer énfasis que también a, a los socios les toca esta rutina, ¿verdad? De documentar con su pasaporte. Eso es ideal. Y también, si el viaje de ellos es a Centroamérica, también con su movimiento migratorio, también tienen que documentar, ellos son muy ejecutivos y gente de alto nivel de las empresas, pero también se está estableciendo que ellos documenten el motivo del viaje, ¿verdad? Puede ser, decíamos, una constancia, quizás un, no sé, un diploma de participación, algo que tuvieron que atender ellos, el medio de transporte que utilizaron, ¿verdad? Un boleto aéreo o ya decíamos terrestre. Y finalmente también ellos tienen que atender para que quede documentado en la empresa ese recibo de la cuantía de dinero. También ellos tienen que documentarse de esa forma. ¿verdad? Un recibo, decíamos, que se puede manejar para hacer constar el importe recibido por ellos.
2: Es muy similar a lo que habíamos platicado anteriormente. Y fíjese que para seguir también desarrollando o analizando estos requisitos que la ley, o condiciones, ¿verdad?, que la ley establece para que ese viático pueda ser deducible. Fíjese que en algunas, digamos, en algunos gastos, la ley pone techos o límites, por decirlo de alguna manera. Y para el caso de viáticos, pues no es la excepción. Fíjese que acá la ley establece como un límite para poder deducir hasta un 3% de la renta bruta del contribuyente, ¿verdad? Entonces aquí es importante porque eh, la ley pues sí pone, no dice no pague, ¿verdad? Porque al final es una necesidad, ¿verdad? Que las personas salgan a realizar actividades fuera de donde viven. Sin embargo, para hacerlo deducible, la ley permite hasta un 3% de esa renta bruta.
0: Sí, sobre esta limitación es muy importante mencionar, ¿verdad?, que si este, esta erogación que hacen las empresas supera el 3%, para efectos de declararlo, tendría que consign consignarse cualquier excedente como un gasto no deducible. Y usted mencionaba que nuestra legislación tiene estos techos, ¿verdad? Así se estila en muchos, en muchos gastos, ¿verdad? Y, y como hacemos énfasis en este de viáticos, este 3% es lo máximo. En otros países tienen otras regulaciones que no, no tienen esos topes, ¿verdad? pero nuestra ley sí lo establece. Yo recuerdo que algunos países por ahí tienen regulado que bueno, las erogaciones van a ser de acuerdo y lo refieren a las NIF, a las normas internacionales. Entonces eh, lo refieren ahí y nada más, o sea los gastos que, que hacen re, en realidad pero nuestra ley no, no lo permite ¿verdad? y está en el mismo decreto en el libro 1, este techo y ahí enfatizamos que no sería deducible cualquier excedente ¿verdad? Y, y en algún momento se ha mencionado que algunas empresas acostumbran llevar este excedente del 3% a gastos generales ¿verdad? y ahí sí digamos que este rubro de gastos generales que pareciera un bolsón la administración tributaria sí está muy pendiente de ese rubro no
2: y aparte que a veces no van a colocarlo en la casilla de como no deducible, no lo van a sumar es otra de las, de las cuestiones que sucede actualmente ¿verdad licenciada? y fíjese que otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta para que se considere que ese viático es deducible, es para qué se está realizando el viaje, ¿verdad? Porque la, la ley establece que tiene que ser útil, necesario, pertinente o indispensable. Eso como, sería como lo primero que tendría que ver el contribuyente, ¿verdad? Porque si fueran unas vacaciones que mereció, no lo tenemos todos los que trabajamos, ¿verdad? Pero en este caso, ese, pueden viajar, pero definitivamente no lo podrían incluir como un gasto deducible porque no fue útil, necesario, ¿verdad? Para la generación de la renta. Y también que el contribuyente tenga claro que tiene que tener esta documentación de soporte de la que ya hemos venido platicando en el transcurso de, del podcast. Si no cumpliera con los requisitos a los que hemos hecho referencia, entonces la ley también en el artículo 23 establece que no se podrían considerar deducibles, ¿verdad licenciado?
0: Claro. Y lo que sí vemos es que eh, hay otros conceptos como muy cercanos a los viáticos que las empresas deben de manejar con claridad que sí se acepta su deducción. Por ejemplo, los gastos de transporte, ¿verdad? De estas personas que van a movilizarse al interior o fuera del país. Ya decíamos que en el caso de las eh, comisiones o alguna designación fuera del país, eh, hablábamos de los boletos, ¿verdad? Entonces este gasto de transporte es deducible. El artículo 21 de la ley que establece los gastos deducibles arranca, creo que el numeral 2 nos aclara ahí que, que este tipo de gastos es aceptado como deducible. Y puntualizando en esto, hemos oído por ahí algunas situaciones que algunos dicen, mire, pero si yo llevo cupones para este viaje que me voy a tener que usar mi vehículo, pero me dan cupones. ¿Eso también es viático? Pues no, ¿verdad? Porque la empresa oportunamente adquiere, diríamos, eh, por una cuantía material este tipo de, de relación con las empresas distribuidoras de combustibles. Le compran, por decir algo, 100 mil hectáreas, ¿verdad? De una sola vez. Y la empresa, pues, le se otorga los cupones, que es un, un gasto prepagado, diríamos, ¿verdad? Pero ya tomado en cuenta por la empresa para su deducción. Entonces, no forma parte de viático, ¿verdad?, en la cuantía. Por otro lado, tenemos eh, que, yendo en la carretera, pues, hay que enfrentar algunos peajes, ¿verdad? Esto, eh, pues, en algún momento, si no le fue otorgado previo a salir... Cuando regresa, pues, es sujeto de un reintegro de ese gasto. Tampoco diríamos que le, se le suma como viático, ¿verdad? Y eh, también vamos a encontrar, ya decíamos, los boletos de bus, de, si se usa transporte terrestre. Y finalmente, eh, hemos oído de algunos eh, empleados que, que se si ponen su vehículo para atender estas designaciones, la empresa tiene como una política de reconocerles la depreciación del vehículo. En ese caso, este importe de depreciación, diríamos que es como otras remuneraciones. Ahí sí sale de este, de este contexto y lo que vamos a tener es precisamente otra remuneración por la relación de dependencia. Lo que sea, ¿verdad? si la empresa decide darle mil quetzales mensuales, como cualquier otra cuantía, se le ahí sí se le suma a lo que usted decía de la relación de dependencia esta categoría, ¿verdad?
2: Así es, licenciado, yo creo que este tema de viáticos, pues, es bastante interesante, ¿verdad? Pero cuando uno habla de estos temas que nos interesan, pues, el tiempo vuela y ahorita ya es momento de despedirnos. Yo agradezco la invitación nuevamente y espero seguir compartiendo en futuras oportunidades.
0: Igualmente, pues, un gusto haber platicado con ustedes y, mantener esta comunicación
1: De esta forma finalizamos el cuarto episodio de esta cuarta temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala, agradecemos a nuestros invitados quienes han desarrollado este importante tema relacionado a los viáticos, así como los requisitos que se deben de atender para que estos sean deducibles Nuestro objetivo es orientarles y así facilitar el cumplimiento tributario en el ISR les invitamos desde ya a nuestro quinto y último episodio de esta cuarta temporada en el cual también estaremos atendiendo un tema de gran importancia en el impuesto sobre la renta. ¡Los esperamos!
0: La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. ¡Hasta la próxima!